0: Ronaldo Santana e as mentes mais críticas das quartas-feiras. Começa o bate-papo agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a você que está acessando as redes sociais do Grupo GCR. Eu sou Ronaldo Santana, está começando um novo podcast da Quarta Crítica aquela que critica mas com consistência, com qualidade, com argumentos. Como em todas as semanas, estão conosco Nelson Neves, com seu novo visual Papai Noel, Nelson Ubaldo Filho, continua a mesma coisa, feio como sempre, e Ismael Medeiros, que hoje nos brinda com uma não imagem. Gostaram Isso. da introdução? Isso foi muito bom, né? É. Não se aceita impropérios, tá? não se aceita e o mas o tema hoje o tema hoje é sério vamos falar sobre economia nesse ano de pandemia né de março já estamos em abril nós tivemos em âmbito mundial uma, uma retração muito grande mas o Brasil está atingindo níveis quase catastróficos né? nós temos uma uma previsão de queda muito grande do PIB, é, diferentemente de alguns outros países, como a, a, a China, né, que vai crescer 3,5%, essa é a previsão, mas nós vamos ter uma queda de mais de 4%. Como é que nós, como é que nós estamos sendo afetados por isso? Vamos começar com quem está aqui na minha frente, Nelson Baldo Filho. Como é que, de que maneira... É, a, a, a pandemia, aliás, porque tu és da área da saúde, né? é, está afetando, não do ponto de vista médico ou pessoal, mas do ponto de vista econômico. Está sentindo diferença?
1: Bem, na verdade, assim, é, eu falava, nós falávamos aqui anteriormente, e antes de começar o programa, realmente é, um, é uma equação muito, mas extremamente difícil de você é, fechar a conta numa situação onde você sabe que se você correr o bicho pega e se ficar o bicho come, literalmente é isso. Se você soltar e, e, e deixar solto, não, 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 não tiver nenhum, nenhuma medida é, de saneamento de, de, de sobre, sobre a, a, o vírus, ou seja, de distanciamento social, de, você sabe que nós nós temos aqui, nós, temos, nós estamos agora colhendo frutos, da, do relaxamento dos cuidados anteriores, hoje passou de 4 mil mortes do, 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 nas últimas 24 horas do, do coronavírus. Então, você sabe que se você, se você, não, é, se você relaxar com os cuidados, você vai, vai ter realmente assim, um número exponencial de, de casos. Por outro lado, é, se você é, fechar, se você restringir o máximo a circulação das pessoas, você vai matar o comércio, você vai matar, vai matar a, 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 a economia. E isso não é um fenômeno aqui só do país, não. Nós estamos vendo os noticiários do Brasil inteiro. Hoje hoje teve uma greve enorme na Itália, onde são, que são países que vivem né, basicamente do turismo, né a grande maioria das vezes, que assim, tem, tem um, pelo menos um forte apelo comercial no turismo, e com, com, com lojas fechadas, com, com restaurantes fechados, e as pessoas é, não, não, não suportando mais essa situação, porque vai, vai, é uma quebradeira geral. Então esse fenômeno não é só no Brasil, esse fenômeno é no mundo inteiro. Esse vírus realmente ele veio num, num momento onde é, é, nos pegou todos os dirigentes numa situação é, difícil, Primeiro que, inicialmente, porque ninguém sabia contra, como, como lidar com essa situação. Posteriormente, porque é, o mal, o mal que você... Para você combater esse mal, você mata outro, você mata a economia. Esse é o um grande problema, essa é a grande situação. E não tem outra forma, gente, não tem outra forma. Porque não se tem, já está claro isso, não se tem um tratamento preventivo claro a respeito disso. Vide agora, no Rio Grande do Sul, quatro... É, diagnosticaram quatro casos de, 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 de morte Por uso de inalação De hidroxicloroquina Que estão fazendo empiricamente né? Quatro casos já decididos de, de morte Olha aqui gente, eu estou aqui Deixar muito bem claro o seguinte Eu não estou falando mal aqui de, ah, de ver O seu tratamento esse ou aquele Eu tô, estou tô falando o seguinte assim ó, Que se você não tem se, se, cientificamente comprovado uma, 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 uma ação de determinado medicamento, não tem por que estar tá usando. Agora, eu sou o primeiro, a, 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 eu seria o primeiro a levantar a bandeira se realmente qualquer medicação, qualquer medicação que seja é, eficazmente comprovada, de, de, a gente, de a gente usar profilaticamente, e etc., etc. O problema é que agora não tem, e pior, é que essas coisas estão matando as outras pessoas. Então está muito difícil, realmente assim, ó, é difícil equacionar. Eu acredito, sinceramente, assim, ó, se agora se me permite dizer uma solução, uma solução, pelo menos assim, uma, uma, uma possível é, 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 viabilização dessa situação, seria você tirar dinheiro da onde, da onde mais rola dinheiro. Ou seja, tirar dinheiro é, das mordomias do Congresso, das mordomias do, do, do Judiciário, das mordomias e das cabides de empregos que nós vemos no Brasil afora, é a forma, é a forma exata da gente combater isso. É um aliás, momento, é difícil, é difícil, mas é, é um momento assim ó, que um estadista deve fazer isso. Mas, aliás, eu li hoje isso,
0: que o Brasil tem 10 novos bilionários estreando na Forbes, na revista Forbes. Bilionários. Nós temos Perfeito. dois participantes que são profissionais autônomos, né? são profissionais liberais. O Nelson Neves é advogado e o Ismael Medeiros é engenheiro. Como é que vocês sentiram essa situação do ponto de vista profissional? Vou começar pelo Nelson Neves.
2: Olha, Ronaldo, eu já sou um profissional que estou há 37 anos no mercado, né? então, eu tenho trabalhado, graças a Deus, né? sou um, um, profissional, um profissional que eu posso trabalhar de casa, né? até porque hoje os processos são eletrônicos, na sua maioria, é, nós estamos fazendo audiência, nós estamos fazendo, semana passada ainda fiz uma sustentação oral no tribunal, né? tudo pela internet. Então, eu sou um daqueles privilegiados né? que posso trabalhar em casa. E estou mantendo a minha renda, tô, estou lutando como qualquer outro brasileiro e, evidentemente, que sentindo né, o, o aumento das coisas né, e toda essa situação pavorosa que eu jamais pensei que iria passar na minha vida. Né? Mas é, te confesso que a situação é bem complicada. Eu vejo, estou vendo pela primeira vez é, na minha vida Pessoas que estão, por exemplo, é, esta semana, né, um desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina está desistindo da carreira de desembargador para voltar para a advocacia. Né, coisa que eu nunca tinha visto. Exatamente. Ele está saindo da, do Tribunal de Justiça, desistiu, ele não se aposentou, não se aposentou, pediu para sair para voltar para a advocacia. Né? Então, se eu não me engano, é Hussler, o sobrenome dele. Né? Agora, olha, primeiro. Movimento...
0: Primeira,
2: primeira vez que se ouve uma notícia dessa, não é? Por, por isso que eu trouxe, porque também, na, nos meus 37 anos de advocacia, jamais vi um movimento como esse. Eu sempre é? vi um movimento de pessoas querendo ingressar né? no Sim. cargo de desembargador. É. E ele não. E, e até causou. É faz mais... um caminho
1: inverso, na
2: verdade, né? Um caminho é, inverso existe... do que a maioria faz, né? quando eu li a primeira vez a notícia, eu até achei que ele teria se aposentado, mas não, ele não se aposentou. Ele simplesmente pediu para sair e voltar para a advocacia. Quer dizer, então, a gente tem visto movimentos é, estranhos, né? onde muita gente perde emprego e, ao mesmo tempo, tu vê um país tendo o um acréscimo de 10 bilionários. É. Né? O, 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 o Brasil é um país sugênero. A gente não pode falar do Brasil e dizer, ah, porque o Brasil vai para tanto no momento, ele tanto pode estar no momento numa situação difícil e daqui a pouco ele está melhor né e, e outra coisa que a gente não pode negar né, embora possa fazer críticas pontuais aqui ou acolá né, que houve muito dinheiro distribuído no Brasil eu acho que nenhum prefeito nenhum governador pode reclamar porque definitivamente houve muito dinheiro quer dizer então é, o que é que a gente vai ver daqui para frente eu particularmente acho que o Brasil é um país que é a bola da vez, né? porque, por exemplo, hoje saiu a notícia que o Jorge Soros está encabeçando o movimento entre os bilionários né? e ele começou com uma doação de um bilhão de dólares para o governo do presidente dos Estados Unidos né? e convocando os demais bilionários para fazer esse movimento, para alavancar o, o governo americano no que pertina não só a questão da, da, do Covid, mas para alavancar o governo como um todo. Né? Isso se vê do lado de cá? Não se vê do lado de cá, evidentemente. Né? Agora, as razões pelas quais um sujeito como Jorge torres encabeça um movimento começando com uma doação de um bilhão de dólares para o governo americano, aí é, é, realmente é um ponto de interrogação. Pois é, né? Ismael?
0: Claro. É, a gente percebe
3: que tem alguns segmentos que, por exemplo, estão padecendo mais que outros, ou foram mais afetados que outros segmentos. Né? Por exemplo, o, a indústria do entretenimento, ela praticamente cessou estar as mínguas desde março do ano passado. Né? Foi o primeiro setor a fechar e muito provavelmente vai ser o último a, a, a voltar a funcionar a pleno vapor. Né? É, então, e, e esses condicionantes é que são complicados de nós conseguirmos equacionar, né, Nelson, a, essa relação de, de economia com, com as ações. E, em contrapartida, eu quero ir um pouco ao, ao encontro do que o Nelson Nelson estava comentando, como o Brasil é realmente um país uhum. que tem isso, Está aí no nosso Congresso Nacional, votando o orçamento do ano que já está aí uma votação tardia, né? E tentando acrescer aí um, um acréscimo de nada mais nada menos que 32 bi, 32 bilhões para serem distribuídos única e exclusivamente com emendas parlamentares. 32 bilhões para emendas parlamentares, que é aquele dinheiro que o executivo Vamos resumir, resumidamente, que coloca na mão do parlamentar para ele vir aplicar nas suas bases. 32 bilhões. Então, é realmente muito difícil, né, Sr. Nós conseguirmos equacionar essa, essa conta se, de um lado, ao invés de a gente estar realmente diminuindo a despesa, o estás aí aumentando essa, essa conta, né, espetando muito mais essa relação. E claro, vai, vai para o nosso presidente, o direito aberto ainda nessa relação, o que particularmente eu acho sei lá, pouco provável que haverá um, um veto nesse sentido. Mas eu gostaria de chamar aqui a atenção. A gente discute muito a questão do executivo, muito a, a, a responsabilidade do presidente, do governador, do prefeito. Mas nós temos que dar uma atenção muito especial ao nosso legislativo como um todo, em todas as suas esferas aí, desde a federal a municipal, que é onde que realmente as leis elas acabam acontecendo, o executivo tem que cumprir os, enfim, e os acertos passam por ali. Então não é possível, como sociedade admitir no momento como esse que tem setores realmente sendo é, entregue às mínguas no seu subsídio, porque não pode trabalhar, porque não tem, porque não tem público. Para trabalhar, porque não tem possibilidade de trabalhar, né, de exercer suas funções. E nós temos aí um Congresso que está propondo que seja incluso no orçamento 32 bi para distribuição a Deus dará, como, como querem as suas bases. É, é algo realmente inadmissível, como diz o Nelson Neves, né, sui generis, e muito difícil de equacionarmos isso. Muito difícil. Mas eu criei um trazer... problema.
0: Eu queria trazer o que o Nelson Baldo falou, é fazer esse link aí com a, a questão da pandemia né, é, e, e fazer um link com isso, com investimentos externos. Tá? Hoje nós somos o, o, o país, como disse o Nelson Neves, o país é a bola da vez, mas não no, no mesmo sentido, porque hoje nós estamos, é, é, do ponto de vista de segurança de investimento, muito, muito fora, né? e se, se, houver, se não houver uma, digamos, uma ação coordenada para controlar a questão da Covid, vocês acham que viriam é, investimentos externos, como o próprio Nelson Neves colocou lá do, do Soros para os Estados Unidos? O que você que acha, Nelson? É claro que não.
1: É claro que não, é claro que a gente sabe disso e é claro que nós sabemos que o país é um país que tem um potencial enorme, o Nelson Neves está coberto de razão em dizer isso, e, só que assim, nós precisamos, se não houver, se não houver uma política é, é, estabilizadora. É, e de controle não somente da, da principalmente da pandemia agora mas assim um, um controle adequado da, da política econômica do país ou seja uma aplicação correta de investimento ou seja a infraestrutura que é o que é o que mais gera desenvolvimento não vai ter gente querendo investir dinheiro aqui nesse país esse é o grande problema vai ter sim aproveitadores vai ter sim é, os chineses que vêm com tudo que eles precisam expandir é, alimentos precisam expandir é, é, preciso alimentar aquele bilhão de e 300 milhões de pessoas que existe lá então eles precisam plantar em algum lugar eles precisam, então eles precisam investir então eles precisam investir em um país enorme como o Brasil, por exemplo e, mas isso, isso ele, não é um investimento é, que vai trazer muito benefício para nós, é um investimento de risco, na verdade, ou seja benefício muito maior para eles que para nós é, e esse é o grande problema, ninguém vai investir nesse país enquanto nós não tivermos uma política estruturada, Somos só, somente, não somente política é, de saúde, mas política como um todo, política econômica, governo sério, é, é, é com base sólida, com, com, com propostas adequadas, com, absolutamente sem essa, sem essa gangorra essa gangorra aonde nós temos um desnível de pessoas pobres um nível muito grande entre pessoas ricas as mais ricas e as mais pobres nós precisamos dar uma e esse papo que vamos deixar, antes que alguém possa é, querer contestar isso aqui não é nenhum papo é, é socialista não é, é na verdade é uma é uma, uma redistribuição de renda é mais adequado, ou seja, um capitalismo onde se, se possam obter maiores é, oportunidades para todos, esse que é o, é como os Estados Unidos faz, se fala, fala -se que os Estados Unidos é um país capitalista, é, 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 é um lobo capitalista, na verdade, é um país que oferece oportunidade para quem quer trabalhar, é um país que oferece oportunidade para quem quer é, desenvolver qualquer coisa, é um país que se desenvolve, tudo bem que eles estão numa situação diferente, mas é um país que oferece oportunidades, e para que ofereça oportunidade, não é possível, assim por exemplo, no nosso país, alguém que queira investir é, internamente, estou falando agora, é, cobrando os, esses, esses juros, não só juros, mas, sobretudo, esses impostos que, esses, esses, que, que, que é cobrado para pro, pro, os governos, né? desde as esferas federal, estadual, municipal, em que praticamente inviabiliza qualquer um que seja, qualquer investidor, qualquer um empreendedor, ele é... É, então, então é, de, é desde o... Olha só, é só... Desde, só vou complementar aqui. É só, desde o, o investidor interno... quanto O, investido, o investidor interno ele não tem incentivo em função dos, dos altas taxas que eles são cobradas. O investidor externo não tem incentivo pela insegurança que tem de colocar o seu dinheiro aqui. Então, enquanto não houver uma política séria, sobretudo, em todos os sentidos, mas de controle dessa pandemia, que é o, que é o, que é o, o momento que nós, nós precisamos ter onde precisamos ter uma união de forças assim, de uma forma uniforme para que possa é, coordenar, não importa se o norte está alinhado com, com a direita, com a esquerda, se o sul está alinhado com a direita, o que nós precisamos, não é nem da direita nem da esquerda nesse momento para combater o vírus da prisão, é de ações adequadas, sérias, para que, que depois, posteriormente, aqueles que tiverem melhores ideias vão conhecer os fundos, e não simplesmente é, fazer campanha para se eleger a qualquer custo, como tão, como a gente está vendo assim Dórias, como a gente está vendo o próprio presidente da República, é, Jair Bolsonaro, como a gente está vendo, é, enfim, nesse país afora todo mundo, Não eu não estou aqui é, é, tirando ninguém de lado, eu estou colocando é, todo no mesmo balaio, que são muito mais preocupados com a seu, com a sua reeleição ou com a sua eleição que propriamente com os problemas do país e aí isso é interessante como a gente realmente não é
3: passa a não ser atrativo para investimentos externos justamente com um conjunto de fatores mas principalmente a estabilidade Sim. política política e econômica né, que vai a estabilidade política ela acaba refletindo nas outras duas esferas é, hoje é anunciada a possibilidade da Nissan e a Renault pararem né, a fabricação de veículos no Brasil, assim como a LG está fechando a fabricação de, de, de celulares. Quer dizer, então nós Essa já tivemos... A Ford aí...
0: também está saindo.
3: É. Então, Ford, já, então empresa estrangeira agindo no Brasil. Ford já saiu, aí nós temos Nissan, Renault, LG e possivelmente Samsung. Então nós nós não somos Audi, realmente a... a Audi.
1: A Audi se retirou, a Audi se retirou, as suas fábricas parou de produzir, a Mercedes parou de produzir. Somente das, das grandes empresas é, é, estrangeiras é, de montadoras que estão no Brasil, apenas a, a, a apenas a BMW continua é, a todo vapor. Todas as outras estão começando a se encolher, né? e, aí, e retirando. E retirando e retirando as suas... Ou seja, o, 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 vejam bem, isso aí nós temos que pensar nisso que é emprego, não, não só emprego direto, mas os empregos indiretos que vêm a respeito disso. É Se você para uma bem fábrica bem. durante 30 dias, olha o prejuízo enorme que vem atrás disso. Se você fechar para sempre, é, um, é uma série de, de, de funcionários e pessoas no país que não vão mais conseguir emprego, e que vão estar é, entrando na linha da pobreza. Esse é o grande problema. É. E
2: aí, Nelson,
0: na acha que, acha que podemos, é, podemos retomar investimentos?
2: Ah, Com certeza, com certeza. O Brasil é o país mais atrativo que existe no mundo no momento. Nenhum país do mundo se compara a, 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 na riqueza do Brasil e na atratividade de, de dinheiro que, que o Brasil pode retornar.
3: Atrativo, é sim, mas essa, 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 essa intensidade
2: política essa, do mundo falta todo mundo. Essa questão de fechar, como foi a Ford, a Ford não fechou no Brasil, a Ford fechou em vários lugares do mundo, porque foi mal administrada, assim como provavelmente o problema... Quem, quem, disse, quem disse e levantou essa questão da, da Renault-Nissan né, foi o Carlos Ghosch, que é ex-presidente do grupo, né, que está exilado, né, porque tem um mandato de presidente. Ele que levantou a hipótese de dizer que, Talvez, que talvez, dependendo de como as coisas decorrerem, a Nissan e a Renault poderiam sair. E aí a empresa já trata isso como fato consumado. Mas é, Nelson, mas assim, ó, é, o Nelson, mas aqui, quem ó. Quem deu a notícia foi Mas ele.
1: é a Renault,
2: é a Renault tipo, e a Nissan, agora. É, a, é a Volkswagen, é que mas, mas isso é o mundo inteiro, Nelson. Não, mundo mas o, 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 a, o Nelson... A, 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 fábrica, a fábrica da Mercedes, a fábrica da BMW, tudo tiveram na China. Tudo, Todos eles foram para a China, porque lá a mão de obra é barata. E, e, e esse é um problema. Por Não isso, é mas, peso, é o Nelson, um problema mas é
1: exatamente, aí, que eu, é mas é exatamente aí a questão que eu coloco. A questão que eu coloco é exatamente isso. Você tem que criar atrativos para essa gente ficar aqui. É isso que está. A política, exatamente é isso. Olha, se lá na China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de, de habitantes, Absolut. tem mão de obra barata, você tem que criar uma situação aqui no país para concorrer com isso. Isso é política, isso aí é uma forma que você tem que fazer. Não tem outra forma. Não tem. Se, se, se existe lá mais barato, é claro que a empresa Ela vai querer sempre o, o, um, tem que ter um lucro até para ela poder sobreviver. Né? E ela vai procurar onde tem melhor incentivo. Se, nós vimos isso aqui com a, com a fábrica da Ford, deixou de, 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 de vir para Santa Catarina e foi para a Bahia, ou deixou para o Rio Grande do Sul, foi para a Bahia na época, na, 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 naquela ocasião. Por quê? Pelos melhores atrativos, quem ofereceu o melhor? E assim é: o comércio, a indústria funciona, um país globalizado funciona dessa forma. Vai aonde tiver melhor atrativo. Então, o que nós precisamos, o que nós precisamos é ter uma política para atrair essa gente para cá. Agora, Esse a é o problema. A pergunta é a seguinte: ó, por que a Ford saiu do Brasil e permaneceu na Argentina? Pois é, exatamente. Exatamente, é a questão de atrativos, é questão de políticas de atrativos. Porque, se eu, é você, relação... ah, aí vão dizer assim, ah mas nós não podemos tê-los a qualquer preço. Eu não sei se é a qualquer preço, mas eu acho que você pode ter uma boa negociação. e Você, você tem que pensar, pesar na balança o número de empregos diretos, o número de empregos indiretos, o número que, se pode, que, que vai se levantar e o que se você eu vai gerar de impostos. Já... É isso que você tem que pesar. Qual é a cadeia
2: de eventos? E outra E outra coisa que é diferente, Ronaldo, na Argentina não se fabrica. A fábrica se fabrica no Brasil. Na Argentina existe uma montadora, que são duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Na Argentina nós temos montadoras. Aqui no Brasil nós temos fábricas, que são coisas diferentes, a primeira coisa. E segundo, o Brasil, queiram ou não, vai continuar sendo atrativo, porque nós temos coisas que não existem em poucos países do mundo. Esse é o fato quer dizer, e o brasileiro tem mania de achar que, ah, não, aqui é que é pior, aqui é que vai ser pior. Pô, na Europa inteira, por exemplo, quantos países estão vacinando? Quantos países estão vacinando? Olha o que nós já vacinamos. Quer
1: nós dizer, não, então... não chegamos a 10%, ah, Nelson. Nós não hein? recebemos a 10% e mais. Já que você falou em vacina, se, 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 se a oferta da Pfizer em, em, em setembro, do, em agosto do ano passado, o nosso presidente da República tivesse aceito, nós teríamos um, um número de vacinas e nós teríamos aqui praticamente em torno de 50% das pessoas vacinadas. Só que assim, ó, é o nosso presidente negacionista é optou piada.
2: por não, é não é querer, Nelson. É
1: conversa Como que piada. não? É de ah, conversa afiada. Engraçado, É conversa afiada. É de... é é é tudo que é a favor do, pres... do, do, do presidente Bolsonaro, a favor e, 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 é, que... é, é certo.
2: Tudo que é contra é, não, é conversa afiada. Você... isso. Nós temos, nós temos 193 países. Olha quantos estão vacinando. Tu acha Olha que no passado vacina onde? Ô Nelson, não nem, Nelson. Nem, nem eu estou eu,
1: eu falando em dados. Eu estou falando em dados. Estou falando em dados aqui que foi oferecido para o Brasil. Isso é, isso é dado. Isso aqui não é uma conversa. Isso são dados que foi oferecido... A Pfizer ofereceu para o Brasil 40 milhões de doses em agosto do ano passado, que foi rejeitado pelo senhor presidente da República. Isso é fato. E por que, isso é que foi rejeitado? Fato. Tá, mas por rejeitado. que foi rejeitado? Mas os Estados Unidos não aceitou, nem todo mundo aceitou, menos o Brasil. Por quê? Todo por o mundo aceitou. A Europa todo mundo aceitou, sem, pô. A Europa, Tanto que eu... hoje, a Europa inteira hoje
2: está sem vacinar praticamente, Nelson. Eu não estou preocupado, eu não Europa.
1: Não eu não tô preocupado, preocupado muito, é. Europa. eu estou preocupado com a rejeição do nosso presidente aqui. Eu estou muito preocupado é. com isso. Com quê? Com, muito com, bem. Com a, com essa, por ele ter com rejeitado essa... 40 milhões de doses de vacina em agosto do ano passado. Com essa preocupação,
0: com, com essa preocupação de Nelson Baldo Filho, encerramos o podcast desta quarta crítica. Vamos uh, continuar no próximo podcast, né? Nelson Neves, Nelson Baldo, filho Ismael Medeiros, obrigado pela participação no podcast. Muito obrigado a você que está acessando as redes sociais da, do Grupo GCR. Semana que vem mais um podcast tratando de assuntos do nosso dia a dia e de interesse de toda a nossa sociedade. Grande abraço e até lá. Você ouviu o podcast